Hoy en Biblioteca Footbox, más de la historia de los sorteos. ¿Qué pasó rumbo a España 82? ¿Cuál fue el caos? ¿Por qué tuvieron que repetir? ¿Cómo fue que tuvieron que desatascar máquinas para que salieran nombres de los equipos? Pero además, ¿en qué momento pasamos a que los niños hicieran el sorteo? Y después, nada menos, a que las grandes celebridades del país se encargaran de conducirlo. Biblioteca Footbox y el sorteo de Qatar 2022. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarles, soy su amigo Alberto Lati. Esta semana ya en otra emisión de esta biblioteca hablamos a profundidad del origen de los sorteos de la Copa del Mundo, del origen de los cabezas de serie, de la confusión para Uruguay 30, de la discusión por ver a quién se colocaba primero para Italia 34, del sorteo del 38, que por mucho que sorteó a Austria como cabeza de serie, pues luego no hubo Austria, porque Austria ya no era nación independiente, anexada por la Alemania nazi, la llamada Anschluss de 1938. Pero más allá de esos episodios, vale la pena hablar de otra faceta del sorteo. Hoy por hoy es sinónimo de glamour. Por ejemplo, para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, los sudafricanos recurrieron a la gran actriz de este país, Charlize Theron, súper aclamada, apareció con ella David Beckham y grandes celebridades en Cape Town, al sur de Sudáfrica, en Ciudad del Cabo. Lo mismo para Alemania 2006, fue en Leipzig, nada casual, la elección lo llevaron a la otrora Alemania oriental, a la otrora Alemania comunista, en un afán de mostrar cómo progresaba el proceso de asimilación, de sacar del rezago, de fusionar a lo que fueran dos países opuestos ideológicamente, financieramente, económicamente, socialmente, políticamente. Y entonces Heidi Klum, la maravillosa, la hermosa modelo, apareció en aquel sorteo. También por ahí estuvo Mijael Bala, que entonces capitán de la Mannschaft, de la selección alemana. O en 2014, en el muy elitista balneario de Costa de Zahuipe, en Bahía, Fernanda Lima, la hermosa modelo brasileña apareció o pensando lo que fue el de 1998 que tuvo un elemento muy particular que sería precioso se volviera a hacer pero es muy complicado decidió la organización congregar en el estadio velódromo de Marsella en el Stade Velodrome a las grandes figuras de cada selección así que conforme iba saliendo el papelito de cada país un crack de esa selección se iba dirigiendo a sentarse así terminaban sentados cuatro cracks uno por equipo, así por México fue Marcelino Bernal, el soberbio mediocampista de gran trayectoria en aquel momento parece que estaba en el Toluca Marcelino Bernal también apareció Zinedine Zidane y apareció Ronaldo y apareció Batistuta y hubo un partido de fútbol entre las estrellas de Europa y las del resto del mundo en la que la delicia fue ver a Ronaldo Nazario y a Batistuta como pareja de ataque del equipo resto del mundo un sorteo inolvidable, además apareció por ahí estrenando la Copa de la Vida, Ricky Martin, esta canción que retomaba mucho de María y de otros éxitos, pero que fue un hitazo auténtico. Cuatro años antes, Estados Unidos había presentado como es para su sorteo. Fue en Las Vegas y colocó figuras de cada espectro. El gran Robin Williams, el actor. Y Vander Holyfield, el boxeador. Mario Andretti, de Deporte Motor. Mary Lou Retton, la gran medallista en gimnasia. Es de lo que puso Estados Unidos, como en Italia 90 también, en el Palazzetto de los Port, 
aparecieron ahí en Roma la gran Sofía Loren, la celebérrima actriz italiana, y Luciano Pavarotti, el tenor italiano muy futbolero. Ahí podemos decir que en Italia 90 se apostó más hacia el glamour, porque hasta antes de eso los sorteos habían sido muy diferentes. Por ejemplo, hemos dicho en la anterior entrega sobre los sorteos mundialistas que en el sorteo de Francia 38, el nieto de Jules Rimet, presidente de la FIFA, el mayor ideólogo detrás de la creación de la Copa del Mundo, quien de hecho terminó por dar nombre al trofeo que inicialmente se entregó al que se coronaba en el Mundial. Brasil al ganarlo por tercera vez en 1970 se quedó para siempre a la Copa Jules Rimet y todo para que fuera robada y finalmente fundida para utilizar su oro. Bueno, Jules Rimet que daba nombre a esa copa, el presidente de la FIFA, su nieto Yves apareció para sacar las pelotitas, los papeles. México replicó eso para el Mundial del 70, cuando Mónica Cañedo, hija de don Guillermo Cañedo, gran autoridad del fútbol mundial, extrajo los papelitos. Para México 86, 16 años después, el nieto de don Guillermo Cañedo, hijo de Mónica Cañedo, fue el que apareció sacando aquellas pelotitas. Así que pasamos de las manos santas con niños sacando las bolas todavía en Alemania 74. Otro niño fue el encargado de sacar las pelotitas en el sorteo mundialista. Pasamos a un extremo muy diferente, porque de los niños fue al glamour total, a la mayor figura posible del país. Sofía Loren, Robin Williams, Heidi Klum, eh, por supuesto Charlize Theron y tantas estrellas más. Pero el sorteo del desastre en este camino fue el de España 1982. Lo que yo les diga es poco. Hagan de cuenta el sorteo que tuvimos de los emparejamientos de octavos de final en la Champions League hace unos meses, cuando en principio al Madrid le tocó al Benfica y luego se hicieron un caos y salía el que no tenía que salir y entonces salía el que ya había enfrentado otro del grupo, del mismo país y todo se tuvo que repetir. Pues similar fue en el de España, 1982, realizado en el Palacio de Congresos de Madrid. Un sorteo para el que recurrió el Estado español, la Nueva España resurgida de la dictadura, del franquismo en la apertura a la democracia, recurrió el Estado español a los niños que suelen sacar los números de la lotería en el muy famoso y muy conocido sorteo navideño, el gran gordo, pegarle al gordo en Navidad eh, a cada fin de año en España. Y se hizo un caos, porque cuando empiezan a salir las bolitas del tercer bombo, Sale primeramente Bélgica y va con Italia. Luego ven que se equivocaron y lo mandan con Argentina. Pero con Joseph Blatter, que ya era secretario general de la FIFA, hablando y, y titubeando y no sabiendo ni qué decir. Escocia ya iba con Argentina, la mueven al de Brasil. Para colmo, en ese caos, dos de las bolitas con los nombres escritos cerrados quedan atoradas y no pueden salir. Y terminan metiendo ahí en una escoba, un palo, una vara para zafarlas. Se rompe y alcanza a salir que una dice Honduras y que otra dice Austria. Un auténtico caos el que se hizo para aquella Copa del Mundo, para que al final quedara el equipo de Maradona frente a una Polonia que era muy buena. Ya he hablado de Polonia recientemente ahora con su calificación al Mundial. Y quedara la Alemania Federal 
ante Argelia y Austria, luego habría un caos porque terminaron por pactar el, un marcador para echar fuera Argelia, los alemanes y los austriacos. Y quedaría la Argentina de Maradona con una Bélgica que era espectacular en aquel momento. Y quedaría Francia, que era un equipazo con los ingleses, que Inglaterra no traía nada en ese instante. Y quedaría la selección española con un grupo muy débil y aún así padeció muchísimo. España andaba fatal y era anfitriona. Y quedaría Brasil con la Unión Soviética. Pero lo que es inolvidable es cuando tuvieron que meter una vara para desatascar algunos de los, algunas de las bolas con los nombres de las elecciones en aquel sorteo de España 1982. Sin lugar a dudas, el único verdadero desastre en estos sorteos ha sido aquel de 1982, porque el del 34 tuvo la particularidad de que aún no se sabía el rival de la selección italiana, entonces decía México o Estados Unidos. Antes el del 30 tuvo la particularidad de que no fue uniforme, eran 13 selecciones y entonces fue un grupo de 4 y 3 de 3. Si no hubiera sido por eso, si hubieran sido 16, ni grupos hubiéramos tenido y directo hubiera sido 8 cabezas de serie, 8 débiles y a octavos de final, como ya establecí y expliqué en un podcast anterior. El del 38 tuvo la vicisitud de que en ese momento se pensaba que Austria iba a existir como nación. Solamente Hitler sabía lo que iba a representar la Anschluss y la anexión de Austria, que además era un equipazo el austriaco con el Wunderteam, con el equipo maravilla con Pepi Bitsan, ese delantero cuyo récord de goles recientemente ha roto Cristiano Ronaldo y con el maravilloso Mozart del balón, Matías Sindelar, que decidiría no jugar para la Alemania que anexó Austria y haría incluso una burla al palco de los jerarcas nazis en desafío. Cada sorteo tendría alguna particularidad. Por ejemplo, es muy relevante el de Suecia 58, porque fue el primero que se transmitió Pasó algo muy curioso, se integró el sorteo a un programa de televisión, el programa Stora Famen, que era un programa muy famoso en Suecia, y en ese instante los suecos tenían dudas de si a alguien le iba a interesar observar un sorteo y la salida de los papelitos. Hoy es un evento que puede tener más rating incluso, mayor audiencia mundial inclusive, que muchos partidos de la Copa del Mundo. En 1958 decían los suecos, pues quién sabe si a alguien le vaya a interesar. Y se realizó y vieron que sí generaba interés. Pero en todo este largo camino en el que pasamos de niños con el nieto de Jules Rimet, con la hija de Guillermo Cañedo, con el nieto de Guillermo Cañedo, con otro niño en Alemania 74, pasamos de niños a grandes celebridades como Sofía Loren y Charlize Theron y Heidi Klum, a evidentemente un momento en el que se busca erradicar todo tipo de fallo. No vaya a ser que la sombra de España 82, cuando nadie sabía ni quién iba con quién, y había risas nerviosas y titubeos y se atascaban pelotitas. ¿Se imagina usted la escena? Bueno, eso no puede volver a pasar, evidentemente. El sorteo de Rusia 2018, lo que son las cosas, fue en el corazón político de la hoy no desprestigiada, aislada, vapuleada en sanciones Rusia en pleno Kremlin ahí se realizó aquel sorteo en el palacio de congresos del Kremlin ante la plaza roja ante el mausoleo de Vladimir Ilich Lenin ante la catedral de San Basilio ahí se realizó y hay que decir algo Rusia para ese momento ya había 
tomado, ya se había anexado Crimea. Rusia para ese momento ya había apoyado a rebeldes prorrusos en el acto de tomar tanto Luhansk como Donetsk. La única diferencia para este momento es que Rusia ya directamente agredió e invadió Ucrania y reconoció la independencia de esos dos territorios que apoyó para que rebeldes prorrusos tomaran de Ucrania. Pero en este momento Rusia completamente aislada. En aquel momento, en el corazón político de Rusia, en el Palacio de Congresos del Kremlin, a fines de aquel 2017, se realizó el sorteo de aquel mundial y las imágenes de Putin con Maradona, con Pelé y con cuánta celebridad del fútbol apareció, incluido nuestro muy querido y admirado Jorge Campos. Los sorteos del Mundial, reitero, para mí lo más maravilloso que ha pasado en ese sentido fue el sorteo de la Copa del Mundo de Francia 98, por lo que se realizó en aquel momento juntando a futbolistas de cada selección, permitiendo que estuvieran juntos ahí con el grupo que les había tocado y que luego disputaran un partidito en ese mismo y muy emblemático estadio de Marsella, el Stade Velodrome, el Estadio Velódromo. Todo esto, todo esto en aquel sorteo de Francia 98. México fue cabeza de serie, no siendo país eh, anfitrión, para Alemania 2006. Y en ese momento en nuestro grupo nos tocó Portugal, Angola, que había sido la sorpresa africana, e Irán, la selección iraní, que por entonces tenía muchos futbolistas en la Bundesliga, como Ali Daei, como tantos más. En aquel momento México fue cabeza de serie. En esta ocasión regresamos al Bombo 2, quedamos cerca de cabeza de serie. Vaya que hace una gran diferencia. Esperamos con ansiedad lo que suceda en el sorteo de este viernes, repasando esa historia de los niños, de las celebridades, pero reitero de mi favorito, el de Francia 98, una imagen para la eternidad. Ronaldo y Batistuta como compañeros de ataque y del otro lado el gran Zinedine Zidane en su ciudad, en la ciudad marsellesa. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.